0: Och välkommen till Daniels Infinite Playlist och det här är volym nummer 40 som ni lyssnar på och gud, alltså vilken alltså jag... har ni någonsin känt den där grejen när man tittar på en serie och så blir man typ helt eh, vad heter det, uppslukad av den ja, så händer mig eh, just nu och det är inte mer någon ny serie, jag vet inte varför men jag måste titta på fler nya serier känns det som, men jag Fast jag alltid för de här lite äldre serierna Så just nu så sitter jag och tittar på Twin Peaks Och kan inte tänka på någonting annat Det är ju hemskt Men hur som helst så ska vi snacka om någonting helt annat Och någonting som är lite pinsamt för mig okej, okay, det är inte så pinsamt Jag står faktiskt ganska fast vid att jag älskade det Men hur som helst så ska vi snacka om Säg
1: Say
0: it. Vampire. Så där fick ni en av de mest eh, ikoniska och en av de mest utskrattade scenerna på den där filmen. Och då snackar jag för er som kanske kände igen flämtandet och melodramatiska eh, tonfall äh, tonfallet medan de snackade så var det från den både älskade och hatade filmen Twilight. Och så undrar ni, men ush Daniel, vad, vad är det här nu? Alltså jag kommer sluta lyssna på dig bara för det här. Och då så säger jag till er, ja ah, men... Ja, alltså, it's a complicated story. Jag menar, jag vet inte varför jag började plötsligt tycka om den här serien så himla mycket som när jag gjorde när jag gick i sjuan. Kanske var det för att jag bejakade min inre tonårstjej liksom som bara stod och skrek när Edvard började chissa, och bella eller var det för att jag kanske blev tappad väldigt my mycket på mitt huvud när jag var liten, jag vet inte <laughs> nej, jag skojar bara nej men alltså jag tror att det som först eh, drog till mig den här serien det var musiken och det var för att den eh, på ett sätt kanaliserade en så himla vacker grej med det hela. Alltså filmen är ju låg budget och storyn är ju alltså man fattar ju inte hur de kunde dra det i två timmar. Jag menar kanske hälften av de där eller mer än hälften av de där tim alltså minuterna är ju liksom de här alltså karaktärer som stirrar eh, stint på varandra liksom. Men sen så är det musiken och jag tror att det var där som jag upplevde att Serien fick sin guldkant. För det är där nämligen så man kan se att det berättar nästan en helt annan story. Den storyn som man verkligen upplevde när man läste de här böckerna. Den här eh, vad heter det, förälskelsen och den här eh, nästan eh, vad heter det, giftiga eh, fascination, fascinationsfasen eh, och allt det där liksom, som är så himla gotiskt, men ändå ganska vackert på ett sätt. Och det är det som också präglar eh, serien ganska mycket och det är musiken. Och det är kanske inte så mycket den, alltså själva soundtracket, alltså det instrumentala eh, jo eller för sig, det instrumentala var viktigt i den första filmen. Men sen så tycker jag att mer och mer så har själva banden som spelar för eh, filmen haft en mycket, mycket större vikt än själva det instrumentala. Fast det instrumentala också har jätte, jättefina eh, kompositioner som är ytterst eh, vackra. Och det finns faktiskt alltid ett band. Eller när jag kom ihåg när eh, internet var i den stora bloggfasen. Eller för sig, det finns jättemånga bloggar nu. Men det kändes som att bloggar var än en större då. Och då kom jag ihåg att jag brukade hänga en stor del av min internet tid genom att surfa på Stephanie Mayers eh, författarens hemsida och läsa alla hennes eh, inlägg apropå filmen och då var det en massa eh, filmen och böckerna menade, menade jag och eh, då så la hon upp liksom eh, för varje bok så la hon upp eh, playlists alltså som hon skrev på ett dokument eh, olika låtar som inspirerade henne medan hon skrev och då var det Otroligt häftiga eh, låtar från band som man både hade hört om och inte hört om innan. Jag menar, jag var i en stor, eh, hur säger man, förändring när jag eh, gick i sjuan. För jag visste inte så mycket om musik. Jag kände att jag inte hade någon alls musikidentitet. Och att ny musik var tråkig, liksom förutom Coldplay eller Muse. Det var det enda som jag lyssnade på. Men sen... När jag fick alla de här Twilight-soundtrackerna så fick jag verkligen lära om den här nya. Eller inte så nya, men det var så nytt för mig. Det här med indie-artister och artister som kanske inte riktigt blir spelade på radion. Men som man liksom upptäcker alltså på andra sidor. Och det tyckte jag var så himla coolt. För många av de här artisterna som jag spelade, de påminner väldigt mycket om... Um, om hur det var förr i tiden alltså hur man skapade musik förr i tiden med, i 60-talet eller ja liksom det, och eh, kreativiteten som man får liksom man får nästan göra vad man vill i ett indieband det är det som jag tycker är så häftigt och därför så känner jag lite tacksamhet också för just Twilight serien för det öppnade mig så mycket inför ny musik och eh, även fast få se jag såg filmen igen, vad var det, förra året faktiskt. Det var, det var kanske fem eller sex år som jag inte alls hade sett den där filmen. Och när jag såg på den så var jag, men gud, hur jag älskar det här. Men sen så, när jag tänkte på musiken och scenerna där musiken spelades. Så var det ändå liksom så här, men jag kan ändå förstå liksom. Och det är det som ändå känns ändå ganska eh, intressant med filmen Är att musiken är, var så viktig Och det fanns två soundtracks som kom ut alltid för varje film En instrumentell och en med alla de här banden Som skrev låtar till själva eh, hur säger man, till själva filmen Och hon som valde musiken Hon valde det nästan för alla filmer Jag tror i alla fall för, eh, ettan, tvåan och trean Eh, Alexandra Patsavas, en otroligt skicklig eh, soundtrack-koordinatör. Eh, alltså hon, eh, låtarna som hon har valt är riktigt sparan om man verkligen eh, tar sig tid att lyssna på dem. Alltså vissa låtar är ju inte riktigt hundra men annars är de riktigt, riktigt bra. Och eh, faktiskt så är Twilight soundtracket det första det mest säljande eh, eller bäst säljande soundtracket eh, efter Chicago-musikalen. Och hon satte verkligen en trend bland eh, soundtrack eh, letare alltså för filmer. För jag upptäckte sen att efteråt så kom det en massa otroligt bra soundtrack från dåliga ungdomsfilmer men som hade alltså spot on musik som Vampire Academy som hade Churches och andra riktigt, riktigt häftiga band. Och sedan så finns det ju kompositören från första Twilight-filmen, nämligen Carter Burwell, som blev sena, senare, jag tror Oscars nominerad tre eller två gånger för andra filmer. Men hur som helst, jag kan, alltså jag skulle inte bli förvånad för hans jobb i Twilight eh, alltså första filmen är ju också otroligt häftig. Alltså det jag älskar hur han blandar eh, drönande gitarrer och atmosfärisk ambiens. Det är lite Twin Peaks över det hela och väldigt, väldigt gotiskt. Men också ab ab absurd vackert skulle jag säga. Alltså om man lyssnar på det jag alltså säger utan att tänka på att det är Twilight så är det verkligen en riktigt, riktigt bra atmosfärisk gotisk kompanjon till när man går där ute i skogen. <laughs> och det fick mig att inse också hur personlig ett stycke musik kan vara för det temat som nästan, hur säger man, <laughs> vad heter det, spelas igenom he alltså under hela filmen. Alltså den som verkligen sätter ton på filmen, det är ju Bellas lullaby och eh, historien bakom den är ju så himla fin för eh, kompositören försökte leta efter någonting eh, hur säger man, som kunde både blanda den här eh, vackra känslan av att bli helt förälskad och eh, hur säger man eh, hjärtesorg men också den här otroligt eh, fina melankolin som finns i att vara kär och det var faktiskt eh, hur säger man, efter att ha försökt hur många gånger att försöka eh, komponera en låt så kom man på att han hade skrivit en låt om sin alldeles första kärlek som han är nu mer gift med men som eh, han blev också väldigt heartbroken över första gången och då skrev han en, en, ett litet tema liksom och då använde han just det där temat i den här filmen och här får ni höra den igen. Eh, eller inte igen, men här får ni höra den. Eh, Bellas lullaby från Carter Burwell. Det är vackert, man blir bara, åh, oh. ja, nej men, ja, oh. förlåt, jag blir så himla berörd av det här <laughs> Men hur som helst så kommer vi nu till vår eh, playlistdel och då så är ju självklart tema, eh, temat låtar från Twilight-serien Och då så snackar jag om första till tredje filmen, för jag tycker att det det är de soundtracken som är, har bäst musik. Annars så är det, ja, eh, den sista filmen tyckte jag inte hade så bra musik. Men hur som helst, här, här kommer vi nu med första låten. Och det är den låten som verkligen sätter tonen för hela filmen. För jag älskar, jag, jag tror jag får fortfarande, vad heter det, Goosebumps eller vad heter det, Gåshud- Eh, när jag hör på den och tänker mig liksom själva introt till Twilight-filmen. Och då så snackar jag om The Black Ghosts låt Full Moon. Och synd nog så gjorde inte The Black Ghosts mycket musik efteråt. Men ändå så tycker jag att den låten som de gjorde för Twilight var riktigt, riktigt bra. Så här får ni Full Moon av The Black Ghosts.
1: When the foam bush turns white, that's when I'll come home.
0: Är den och en av många highlights egentligen i själva eh, soundtracket men jag tycker att den här ändå står ut ganska mycket och så kommer vi över till andra eh, filmen New Moon och där så insåg de att de eh, hade så stor succé genom att bara launcha alla de här indiebanden eh, och de insåg att indieband också var villiga att skriva låtar till själva filmen. Så de ansåg liksom så här: okej okay, men... Vi ger er scener av filmen. Så får ni skriva någonting runt om det. Och så blev det plötsligt så. Och då blev det liksom kollaborationer. Alltså otroligt legendariska kollaborationer med Bon Iver och Saint Vincent. Victoria Legrand från Beach House och Grizzly Bear, The Killers... Eh, Luckily Tom York från Radiohead, alltså det är ju verkligen otroligt häftigt. Och sedan apropå New Moon så var jag typ den enda killen bland en massa massa tjejer som eh, tittade på premiären. Och jag liksom alla tjejerna var så glad över att de hade tagit bort den där jävla 15 års, eh, det, åldersgränsen. Och jag tyckte, det var så häftigt i just den av scenerna när en av de elaka vampyrerna börjar springa genom skogen och så spelar de den här otroligt häftiga elektroniska låten av Radiohead frontmannen Tom York. Så här får ni låten Hearing Damage av Tom York. låt är en av de mest eh, dramatiska låtarna som spelas i den här filmen och då snackar jag om New Moon och då är det när Bella får vänta på sin Edvard och då blir hon så här, jättedeprimerad och då så spelas Lykke låt alltså eh, som skrev just till den här filmen och det är en och, ändå en av de mest berörande låtarna för den är väldigt djup och tung och det känns verkligen som att man... Är i en slags inre kamp om kärlek och eh, eufori men också mycket, 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 mycket hjärtesorg. Och det var också den låten som introducerade mig för Lykke Li. Hon är ju så himla underbar artist. Jag hoppas att man får höra mer från henne snart. Så här får ni låten Possibility av Lykke Lee.
1: There's a possibility There's a possibility
0: flyttar vi över till tredje filmen Eclipse som eh, jag tycker den är bra men den är inte direkt min favorit. Alltså av Twilight. För jag tycker, jag vet inte, den blev lite skräpigare då men soundtracket var ändå otroligt bra med en massa så här kontributioner från stora artister som eh, Sia, eh, Cee Green, eh, Band of Horses, The Bravery och en massa mer. Men det var två låtar som speciellt fick mig verkligen så här: åh oh, gud jag älskar det här. Och första låten faktiskt användes och på, alltså på tok för lite men ändå så kändes det så perfekt. Eller alltså i alla fall eller inte i scenen. Scenen där den användes var ju alltså, det var ju på tok för kort för att ens kunna komma ihåg det. Men det var ju Vampire Weekends låt Jonathan Lowe och jag älskar den. Jag tror att det är deras, alltså, min favoritlåt från dem för den det låter så himla olikt det som Vampire Weekend skulle göra men ändå på ett sätt så är det Vampire Weekend. Jag önskar att de tog sin musik åt det där hållet istället, ja, istället för den musiken som de gör just nu som är lite... ja, Inte My Cup of Tea. Så här får ni låta en Jonathan Low av Vampire Weekend. Fin. Och det är ju en låt från självaste Vampire Weekend, de är ju royalty inom indievärlden just nu. Men nästa låt tycker jag slår nästan alla för det är en låt som lyckas ändå fånga allt det där om Twilight och eh, känslorna och hur det är att bli kär och... Eh, den här gotiska och härliga atmosfären i en och samma låt. Och sen så älskar jag att det är lite elektroniskt också. Så man blir typ så här alldeles... Uh. Nej men verkligen, det, är, jag älskar den. Och då snackar jag såklart om Bat for Lashes eh, kollaboration med Beck. Som är otroligt fin. Jag har faktiskt själv haft den där låten i... Många, eh, eller inte många, men i några Valentines mixtapes som jag har gjort till Några som jag har varit kära i liksom Och sen så har det inte gått så bra med det men, <laughs> men jag har ändå haft låten där För jag tycker att den är så perfekt på så många sätt alltså på många sätt och vis Och jag tycker att det är nästan lite tråkigt att inte så många snackar om den Men mm. den är, alltså den har i alla fall ett fint minne hos mig så här får ni låten Let's Get Lost av Beck och Bat for Lashes. till slutet av den här podcasten och jag hoppas att ni tyckte om temat, även om det är ja, mycket cringe som sagt i Vampire eller alltså i Twilight serien och många, ja det finns många irritationer vare sig det är Bellas, eller vad heter det Christian Stewart's annoying vad heter det, and, alltså andetag <skratt> Mm-hmm. <laughs> Ja, ni ser ju vad jag försöker säga här. Det där var ju ett klipp med alla hennes andetag i filmen. Och det är verkligen så kul. För ja, det är ju både roligt och annoying. Men som sagt, ja. Det är ju sådana grejer som folk ibland stör sig på när de ser de här filmerna. Och eh, de må vara skitlånga. Och ibland så är skådespeleriet inte alls så bra. Men musiken är ju underbar och där ser man verkligen hur ibland musiken och filmen är två helt olika grejer eller att de har två distinkta liv och eh, ibland och eh, tillsammans så gör de alltså, en otroligt bra mix vilket man kan ändå ge Twilight-filmen att det sätter musik så bra på sin atmosfär och scen vilket det tycker jag är så otroligt häftigt och sen så var det ju också en trendsetter inom soundtrack-genren liksom. Det var ju inte så många, eller för sig, visst. Det fanns många som använde sig av indieband förr. Men det förekom mer och mer och mer efter Twilight liksom. Jag började upptäcka det, att folk, alltså filmvärlden verkligen intresserade sig på de mer alternativa musik, eh, ja, alltså, artisterna liksom. Och även om det, var, om det var pinsamt, och alltså om det är pinsamt att titta tillbaka på det, så kan jag ändå liksom eh, vara, alltså Uppskatta liksom Twilight-musiken och vara glad för den. För jag, jag skulle aldrig lyssnat liksom på så mycket musik nu om jag inte hade upptäckt Twilight liksom. Och det är jag verkligen jätte, jätte tacksam för. Och sedan så jag menar. Hey, alltså vi har alla pinsamma grejer. Och det här råkar just vara min. Även om det är lite av en guilty pleasure också. <laughs> Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar på den här podcasten. Och som sagt, vi ses nästa vecka. Så hoppas att ni får en otroligt härlig vecka med massa härlig musik. Och jag vet inte, vänner, kärlek, I don't know. Whatever floats your boat. Um, ja... Då var det slutet. Enjoy music. Enjoy life, people. Vi ses!